0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sud y Yo soy Alexandra Ames y como siempre estamos aquí junto a Paolo Benza y David Rivera comentando las noticias más importantes del día. Y bueno, efectivamente, la noticia más importante del día es la noticia más importante de la semana, del mes y del año pasado, inclusive, que es el COVID y cómo es que ha venido creciendo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Es muy lamentable, cada vez más vemos que amigos cercanos están eh, contagiados, no sé si les pasa a ustedes, David, eh, o lo que tienen eh, gente conocida que está contagiada, en mi caso es así, eh, así que, por favor, a cuidarnos todos y, y, y a confinarnos, los que podamos confinarnos, ¿no? Todavía no tenemos información certera respecto a cuándo van a llegar eh, las vacunas. Hoy día hemos visto declaraciones del embajador peruano en China que sostiene que todavía faltan aprobar algunos marcos regulatorios tanto desde Perú para recibir la eh, importación como desde el Ministerio de Comercio de China para eh, promover esta exportación. Comentó, que es algo que me gustaría resaltar también, que eh, el traslado, eh, eh, todo el tema logístico de movilizar a eh, tremenda cantidad de vacunas desde China, a Perú, va a ser inclusive eh, financiado con el apoyo de una ONG que es Soluciones Empresariales contra la Pobreza, lo cual me parece eh, loable, eh, pero esperemos pues, que podamos tener eh, ya información certera eh, respecto a esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el panorama, David, Paolo?
1: David, a mí me sigue eh, sorprendiendo que que estemos a enero del 2021, que más o menos desde agosto, septiembre, se sabía que iba a haber la posibilidad de tener vacunas en un plazo más corto de lo que suele tomar la ciencia o los médicos para, para, para obtenerlas, y que nos enteremos este, ¿no? a, a mediados de enero que de pronto falta un, un marco regulatorio para poder traerlas al Perú. En verdad me parece como... O sea, yo, ya, yo ya, eso ya creo que no es ineficiencia del Estado, sino de del equipo que está a cargo del proceso en el MinSA, ¿no? O sea, no puede ser que no hayan detectado en noviembre, octubre más o menos, qué ajustes legales se requerían para agilizar los procesos. Entonces, conforme pasa el tiempo nos vamos enterando que aparecen nuevas, eh, nuevos vacíos que no están llenados para poder eh, cumplir con que lleguen las vacunas en enero que es lo que había eh, prometido el gobierno cuando anunció el acuerdo con Sinopharm.
2: Ahora, yo creo, yo creo que es clave, clave políticamente que este gobierno pueda, si no cumplir con el cronograma que anunció el presidente Mensaje a la Nación, por lo menos acercarse, ¿no? Lo peor que le puede pasar a este gobierno con sebastián picada, con un Congreso que está dormido pero no va a tardar en despertar, es que no cumpla con las, con, 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 digamos, con las fechas que había dado. Mi papá es un señor que ya está en tránsito al viejo lesbianismo si quieren verlo así, y lo primero que ha dicho es algo semejante a, esas vacunas no van a llegar hasta junio eso lo tengo clarísimo, mira cómo ya estamos terminando enero y no llega, entonces creo que la oposición lo primero que le va a decir a Sebastián, lo único que has podido conseguir, no lo has podido traer es políticamente clave que lo pueda lograr
0: Sí, es un poquito sí. como Pedro y el Lobo, ¿no? Eh, ya viene, ya viene la vacuna, ¿no? Ya la compramos, ya viene, ya están listas para recogerse. Faltan algunos, resolver algunos temas internos y la gente, pues, creo que genera más ansiedad, me parece, este tipo de noticias, ¿no? Creo que es importante ir comentando los avances, pero hemos llegado a un punto en el que la ineficiencia termina sobrepasando eh, eh, la, la posibilidad de generar soluciones concretas y, y, y termina generando ansiedad en la población, me parece.
1: Sí, sí, claro. Lo, lo del miércoles pasado, este, este papelón de la conferencia de prensa fue un, fue un problema de comunicación, ¿no? Digamos que digamos, la política pública que estaba detrás parecía ser novedosa para lo que se había hecho en el Perú antes, y la comunicación fue muy mala. Pero en este caso en particular es un problema efectivamente de gestión pública, ¿no? Y claro, claro que tal vez comienza con el gobierno de Vizcarra, pero ya con dos meses en el gobierno con la misma ministra de salud que es Pilar Macetti, este, y es un problema de gestión en sí mismo. Es decir, Macetti tendría que contarnos por qué esas cosas no no terminan de resolverse. Eh, y sobre el tema de comunicación, ahora ahora antes de comenzar comentábamos este anuncio de Fiorella Molinelli, no, de un decreto de urgencia que va a permitir a la Salud eh, atender centros de tener 117 centros de aislamiento temporal con 2.400 uh -huh. camas aproximadamente, no, que es un decreto que ha publicado el gobierno ahora. Y a mí aquí me, aquí me sorprende este nuevamente un tema de comunicación, porque si el gobierno requiere comunicar logros, este era un logro que debió comunicar. Y justo el, ayer Fernando Vivas publicó una crónica muy buena del, de lo que pasó el día de la conferencia de prensa del miércoles pasado, y, y además del tema de gestión, sigue creo claro de que el gobierno tiene problemas para comunicar lo que sí va logrando, ¿no?
2: Ahora, el tema, el tema, de, sí, Molinelli, el tema de Molinelli es... Eh, raro porque el, el CIS ya tiene un convenio con el Salud para que se atiendan en los establecimientos de, de salud algunos tipos de, de pacientes CIS y en teoría todos los que no tienen un seguro son acreditarios del CIS si es que lo activan. Entonces es raro que lo faculten además a través de un decreto supremo yo imagino que a través del decreto supremo lo que están queriendo es especificar claramente que cualquier tipo de atención a cualquier paciente que no sea asegurado de salud, es factible en el salud. El problema con eso es que eh, el salud también está un poco colapsado. ¿no? No, 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 no sé qué tanto ellos más puedan ampliar. A, la, a ver, Molinelli se caracteriza por, como ella dice, ¿no? construir centros de, de camas para hospitalización. Ella lo saca todas las patadas. Pero no sé qué tanto puedan darle atención sanitaria a la gente. Los hospitales de campaña no están siendo suficientes y no fueron suficientes en la, en la primera ola, ¿no?
0: Sí, lo otro es que está tan colapsado también que eh, hay enfermedades eh, que han quedado rezagadas eh, y, y no tratadas, ¿no? como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, y hay, hay gente que ha muerto el año pasado eh, por eso también, ¿no? porque no, no han podido ser atendidas. No solo porque no han podido ser atendidas, sino que el confinamiento en sí de alguna manera ha aislado la posibilidad de que las personas con ciertas enfermedades eh, crónicas puedan eh, seguir haciendo su, su tratamiento. Bueno, ¿quieren comentar algo más sobre, sobre el COVID? Si no, pasemos a, no. a un tema medio COVID, medio, medio político, vale. electoral, medio COVID, medio electoral. Y es que ya habíamos comentado nosotros la semana pasada que eh, había ya un candidato a la presidencia con eh, COVID, que López Aliaga además eh, eh, no quería ponerse la mascarilla porque él ya se contagió. Y habíamos dicho de la necesidad de que exista cierto protocolo de campaña, ¿no? que el MinSA pueda dar cierto protocolo a los candidatos y no dejarlos pues a la buena fe de los candidatos eh, respecto a cómo hacen la campaña, y el día de hoy vemos una noticia en donde la Policía Nacional del Perú ha intervenido un local partidario de Alianza para el Progreso, el candidato es, es César Acuña, pero esto es porque había eh, mucha aglomeración en este local. Efectivamente no se necesita crear un protocolo eh, de campaña porque evidentemente la norma es para todos y evidentemente las aglomeraciones eh, de personas, las reuniones eh, numerosas están evidentemente prohibidas, así que no es necesario un protocolo para esto, pero aún así insisto en la necesidad de que exista un protocolo de campaña para que eh, los candidatos políticos eh, la tengan un poco más clara, yo creo que inclusive debería haber sanciones o multas, no sé si desde la OMP, de, eh, habría que ver ahí, eh, porque necesitamos que los políticos te, sean responsables y sean el ejemplo en, en estos casos, ¿no?
1: Ayer, el, ayer se reunió el Consejo de Estado, ayer fue, ¿no? Claro, ayer ha sido el lunes, eh, y ahí se ha acordado, digamos, el día no se acordó ninguna medida, pero sí que Minsa, supuestamente en un plazo máximo de dos semanas, va a sacar los lineamientos que van a ser obligatorios para todos los candidatos. Lo que no, lo que no está claro es qué cosa pasa si un candidato eh, no cumple con esos protocolos que se van a establecer como obligatorios. Me imagino que o sea, me imagino que además del protocolo de Minsa, la renieco, el Jurado Nacional de Elecciones van a tener que sacar algún tipo de normativa eh, para sancionar a aquellos candidatos que no quieran cumplir con, con los protocolos. Ahora, más allá de los lineamientos, Está claro que hay cosas que no puedes hacer, pues lo de Acuña, encerrado con todos sus candidatos, este, este o sea, digamos, estaba en el escenario más riesgoso, ¿no? Aglomeración, claro. en un espacio cerrado, en claro. un tiempo prolongado de tiempo, ¿no? O sea, en un, en un tiempo prolongado. Entonces, claro, o sea, es, o sea, que se queje luego de que la policía los haya intervenido, ¿no? eh, es absurdo, ¿no?
2: Ahora,
0: y no, esto se ha quejado, ¿no? Porque ha dicho de que esto es le están haciendo la contra, ¿no? Y el ministro ha tenido que salir a aclarar, no sé si Pablo quiere hablar sobre eso.
2: Sí, ahora este, hasta el mismo Pepe Liche le ha dicho, yo no, yo no tengo tiempo para dar esas órdenes, no lo menospreciaba menospreciado en el sentido de que Acuña está pasando bien caleta, ¿no? Tan, tan pocas posibilidades tiene de ser presidente ya, no lo sé, no sé si tan pocas como se le está, se le está dando, ¿eh? El tipo tiene... Ahora, ¿acuña?
1: Ya, sí. Bueno, pero Acuñat, mira, o sea, si Acu, a mí me parece que es un candidato él solo como candidato, eh, pobre. Pésimo, ¿no? pésimo claro. Eh, y si consideramos que su movimiento tiene bastante tiempo, que ha movilizado muchos recursos, si esa organización no estuviese sólida, su nivel de intención de voto debería ser mucho más grande ya. Entonces, si con la organización que tiene, si con el dinero que le ha metido a su partido, eso no se refleja en las encuestas de hoy... Creo que va a ser bien difícil que, que... O sea, no veo una razón para esperar que, aume, que, él, se, que él de pronto sea un candidato sorpresa. El clientelismo,
2: sí, tampoco tampoco fuerte, el clientelismo político bueno, es fuerte, El clientelismo político es fuerte en la política. Eso peruana. podría ser. Y el tipo sabe el clientelismo político. No sé.
0: Es, es, es un partido muy clientelista, pero es un partido muy clientelista regional, municipal. Creo que hay mini caudillos que han forjado, creo que es, o sea, APP se forja, tiene una maquinaria con estos mini caudillos locales y regionales, pero que solo hablan por ellos mismos, no necesariamente crean una cúpula hacia el líder de arriba, que me parece que es algo que ha, ha tenido o tiene Somos Perú también como partido municipalista a lo largo de, de los años, una vez que Alberto Andrade eh, murió, digamos, no pero acá no como que no han sabido darle ese nivel de caudillo necesariamente a, a César Acuña y cada uno ha hablado por, por sí mismo dentro de sus regiones y municipios, me parece. Sí, 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 sí.
2: es verdad sí. que es, es bien local, es, eso sí, no te lo niego es bien local.
0: Sí, 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 y bueno, siguiendo con los temas electorales, tenemos eh, algo más eh, anecdótico, y es que eh, Rosa María Palia, Palacios hizo una aclaración, ¿no?, eh, porque ella estuvo comentando el día de ayer las, eh, las, la intención de voto de, de, de Ipsos y también la intención de voto no solo de los candidatos, sino también de las listas parlamentarias. Y ella, bueno, dijo que eh, eh, la lista Victoria Nacional, donde lidera George Forsyth, tenía un 2% de intención <risa> en la eh, parte eh, parlamentaria, ¿no? y eh, ella ha aclarado hoy día que el papá de George Forsyth ha llamado a corregirla, o la ha escrito, no sé si la llamó específicamente, pero le, 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 ha, le ha dicho que eh, tiene que hacer la corrección, porque no era 2%, sino 4%. Tampoco es que haya eh, tanta diferencia, en realidad dentro del margen de error están ahí nomás, pero eh, ha llamado la atención entre tuiteros, porque hay algunos que han dicho que no puede ser, que esta persona... Eh, este, alguien que quiere ser presidente tenga que eh, resguardarse en su padre digamos para que su padre salga a reclamar yo la verdad creo que no ha sido algo que el mismo candidato presidencial haya pedido creo que ha nacido más el propio papá y ese es el espíritu de hecho de su padre ¿no? creo que eh, tiene una personalidad en donde apapacha y, y quiere eh, ver que todo salga muy bien con su hijo, es su proyecto político digamos o su proyecto sueño digamos su hijo no. y eh, creo que ha cometido un error a, ahí como también tenemos en la historia del Perú algunos eh, errores justamente donde se involucran los, los padres de los candidatos presidenciales, ¿no? Sí,
2: eso, 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 eso es verdad. A ver, punto número uno, tenemos a un padre y una candidata mucho más involucrado en elecciones que Harold Force, pero no podemos dejar de, punto número dos, decir que, yo, al menos yo, ¿no? no puedo dejar de decir que esto es bien de niño, hijo de papá embajador, de niño blanquito, que su papá le ha solucionado las cosas constantemente, y que se siente con el derecho de hacerlo todavía, con el deber de hacerlo todavía, porque así ha sido su relación, ¿no? Se establecen relaciones entre padres e hijos, y esto es una expresión de ese tipo de relación, ¿no? Yo, yo personalmente sí lo veo como que a Forsyth lo deja como un, como dijo Godoy, como un pelele, o sea, como una persona que no puede solucionar él mismo sus problemas, ¿no? no ¿Pero era, tú
0: crees no, que no él le ha dicho, papi, papi, solucioname este problema? No, no, no,
2: pero lo que muestra el papá al hacerlo es que tienen ese tipo de relación, ¿no? que él es un hijo de papá en la relación que tiene con su padre. ¿no? Entonces, y, que, probablemente y que el le... papá,
1: Ajá. Y que el, y, pero además el hecho de que el papá tome esa iniciativa, ya te dice algo, <risa> digamos, de, del entorno. Y quiero comentarles algo, porque a raíz de este tweet de José Alejandro Godoy, compartí este tweet con una lista que tengo de, de personas con las que comparto artículos, ya que sé. Y me respondió otro columnista de uno de los diarios principales del Perú a decirme que el papá también le había escrito a él. Increíble. Por otra cosa que había dicho sobre Forsay. Increíble. Pero, pero, más no, pero, pero no nos olvidemos de algo. El papá es un funcionario público embajador. Este embajador es pagado Ese por el es Estado peruano. Ese es un detalle pedobano. importante, es un detalle él no importante. Tiene, él no tiene por qué meterse en una campaña electoral. Totalmente, totalmente. Pues el papá tiene que darse cuenta que, o sea, que no puede hacer eso de ninguna manera, más allá de la parte familiar, de la dinámica que hay entre padre e hijo. Este, él es un funcionario público y él no debería estar haciendo, eh, haciendo esas cosas. Y si él ha escrito a dos, estoy seguro que le está escribiendo a más. O es lo más seguro. Sí, totalmente. Y sí, es, es. está
2: para analizar y investigar el rol que, que Harold Forsyth tiene en George Forsyth,
0: ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que con eso cerramos. El día de hoy bueno. estamos cerrando eh, con un podcast más cortito. Algunas veces nos extendemos mucho más porque dan eh, temas en donde generan más controversia, pero creo que con esto eh, cerramos, a menos que ustedes eh, tengan algo más que decir. David, Paolo.
1: No, no. No, no, eso es
0: eso es por hoy entonces y espero que mañana y los siguientes días nos puedan seguir escuchando, un abrazo a todos y todas hasta,
1: hasta mañana